0: Привет, Ира.
1: Привет, Юля.
0: Ну что, давай по чесноку уже. Давай уже по чесноку. К третьему ребенку мой организм немножко сдал, сказал: слушай, мать, ты надоела тут эти игры фруты-то проталкивать через ноздрю каждые два года. Рожаешь, 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 рожаешь.
1: Значит, вам дадут ипотеку, посчитайте мне 8 на 6, 40, 30, 50.
0: 48, 6 на 8 Окна, смотри, какие старые Я Говорю, что старые Ставни, ну да Немножко там потрескавшиеся Но это же шарм, он там Какой шарм, это старые окна Всем привет Наши дорогие, старые И, надеюсь, новые слушатели нас зовут Ира Юля, мы живем в Стокгольме, воспитываем на двоих пятерых детей, двух мужей тоже иногда воспитываем и встречаемся здесь, на этой виртуальной кухне уже четвертый, я правильно говорю? Да-да-да, четвертый год! И вот приглашаем вас присоединиться к нам и нашему разговору по душам. Да, представляете, что вот мы все сидим, пьем чай И нас можно спрашивать
1: о чем угодно И мы разговариваем на такие темы, которые можно обсудить только с близкой подругой
0: Именно И я расскажу про себя Я стилист, занимаюсь составлением гардеробов И фокусируюсь на том, чтобы эти гардеробы были этичные, экологичные и минималистичные Вот так Еще помогаю девчонкам вообще раскрыться через одежду увидеть в этом ресурс и чувствовать себя кайфово каждый день ну а я вожу экскурсии по Стокгольму, веду YouTube канал. Кстати, на момент выхода этого эпизода у меня
1: уже 100 тысяч подписчиков. Мне осталось 80 сейчас. А также у меня сейчас идет огромная работа в подготовке второго потока моего достаточно такого хорошо зашедшего курса по личному бренду, продажам и больше подробностей смотрите у меня в сторис в Инстаграме. Юля, и дорогие наши слушатели тоже, почему этот эпизод такой короткий? Потому что сейчас 9 вечера по, по Швеции, по Израилю. Я уже одной ногой в Израиле. У меня еще чекин не сделан. Не заполнена декларация о въезде. В Израиль надо ковид-декларацию заполнять. Хорошо, хоть ПЦР негативный пришел. Я сумку не собрала, я только стирку развесила. Дети на мне сегодня, мужа нету. Мне через 7 часов уже выходить из дома. Я еще не поспала, и я просто сижу такая. Но подкаст надо записать, это святое.
0: Вы понимаете, да, куда вы попали? В какое просто сестринство. Подкаст превыше всего. Подкаст мы не записываем. Бывает такое, что мы пропускаем, но это
1: когда кто-то из нас физически не имеет голоса. Ну, когда мы болеем.
0: Да. Хотя, да, когда ты болела ковидом, ты записывала из кровати. Я тоже тут пару эпизодов назад была просто с соплями до колена, но все равно мы записали. Ты насколько летишь-то? Я вообще забыла про это. Я до понедельника лечу. То есть тебе нужно собрать свой чемодан, чемоданы детей,
1: мужа? Ну, во-первых, если бы я летела с мужем и детьми, тогда бы муж бы и собирал чемодан, хотя бы свой, наполовину детский. Но поскольку я лечу одна-одна-одна, что одновременно еще и кайфово тоже, потому что я родителей в одиночку не видела уже давно. Все с детьми, с детьми, все фокус на них. Я лечу одна, потому что въезд в Израиль сейчас, ну, насколько я помню, когда я бронировала билет, то детям нужен был карантин, потому что они не непривитые. То есть э, привитым людям сейчас в Израиль, по крайней мере гражданам, я сейчас не буду про правила никакие, говорить то, чего я не знаю, я знаю точно, что если ты гражданин, ты привит, и ты делаешь ПЦР, то тебе въезд, и там почти нету карантина, несколько часов карантина, пока у тебя там еще один тест будет на въезде, и все. А с детьми, если я поеду, то будет карантин. И ты можешь себе представить, что такое карантин с детьми? Это в квартире mm -hmm. маленькой. Какой смысл? То есть понятно, что родители к нам смогут, например, там приходить, они могут с нами в карантин сесть и общаться, но детям-то неприкольно в квартире сидеть. Поэтому в следующий раз, если вдруг эта фигня с ковидом продержится, правила с карантинами будут оставаться, надо же, конечно, детей повезти, поэтому мы виллу снимем. Я вот уже себе намечтала, просто в деревне какой-нибудь снимем виллу, с бассейном как нибудь где все будем жить. И, ну, в деревнях не проверяют, серьезно. То есть ты просто не общаешься с людьми, ходишь по полям там и все. И родители будут с нами, и дом это, ну вот, свобода передвижения. прям чувствую, даже когда у нас в Стокгольме хоть локдауна не было, но люди так в квартирах сидели в прошлом
0: апреле. А мы, как бы, ну у нас дом, понимаешь? Да. И эту свободу, конечно, поняли, наверное, все жители Стокгольма, потому что спрос на дома с тех пор, как началась пандемия, вырос в разы, и все боялись какого-то финансового кризиса, большого краша, сейчас цены на жилье просто all-time high. И особенно огромный спрос на дома продолжается, потому что все, во-первых, поняли, как это круто, когда у тебя есть какая-то возможность выйти в сад, на террасу и не сидеть там заперти. Плюс после пандемии же, ну ты знаешь, многие так и остались работать дома. У меня, например, у мужа, они сейчас делают реорганизацию пространства в офисе так, чтобы один из своих этажей сдавать. То есть у них раньше было, не помню, два, по-моему, этажа или три, и теперь они будут один этаж сдавать, потому что часть работников будет периодически работать из дома, и те, которые в офисе, они тоже там как-то будут сидеть по-особенному. Ну, короче, не нужно им больше столько места. И, конечно, все радостно покупают дома, и те, кому раньше хватало квартиры, теперь нужен дом потому что кабинет, если двое работают из дома, ну, прикинь, да, друг у друга на голове. Мы так работали в начале пандемии, я сидела на кухне, у меня потом случился симфизит, я подозреваю, я беременна была, подозреваю, что от этих кухонных стульев и вообще неэргономичного положения, поэтому мы вот тоже хотели бы, чтобы у нас был хотя бы один кабинет. Сейчас у нас есть один, но вообще это будущее детское, сейчас просто она нам не нужна.
1: Давай объясним людям, что такое симфизит, потому что новенькие не в курсе, старенькие уже знают, но если ты никогда не беременела, у тебя не расшатывались кости таза при беременности, то вы, наверное, да. не знаете, что такое симфизит. Но этот, короче, фигня в твоем тазу, когда тебе сложно ходить, потому что у тебя вообще-то еще инопланетянин поселился в твоем тазу.
0: И сидит своей головой твердый, как орех, между твоих тазобедренных костей, и все это жутко болит. Ну, это не со всеми случается. Вот у меня только к третьему ребенку мой организм немножко сдал. Сказал, слушай, мать, ты надоела тут эти грейпфруты-то проталкивать через ноздрю каждые два года. рожаешь рожай, рожаешь. рожай. Не говори. Ну вот, и короче, все хотят дома, все хотят таунхаузы, и капец просто, ну мы сейчас сами-то ищем дом, я к чему, собственно, начала говорить, и это сложно, во-первых, не очень большой выбор. Ну, если весь Гольм смотреть, конечно, много объектов, но мы смотрим определенные районы и объекты в определенном состоянии, чтобы там не нужно было все ремонтировать, потому что мы не хэнди, мы траж, тип, да, и нам нужно, чтобы все дети были на одном этаже, чтобы их туда засунул, а не так, что один там внизу, один наверху, вот, в общем, такая всякая фигня, и сложно... Капец просто. И бывает так, что мне нравится, ему не нравится. Или ему нравится, а мне не нравится. Еще вот не было ни разу, чтобы мы оба такие просто 100% да. А бывало такое, что мы такие да, едем домой, нам по пути уже маклер пишет, что а тут э, цена выросла на миллион. Мы такие а, окей. Потому что все дома в Швеции, они продаются с аукционов. Если все пришли и все захотели его купить, то ты как бы бодаешься там на торгах. И кто больше сумму выкрикнет, тот и в дамках. Да,
1: кстати, а раньше, как и во всем мире были, торги вниз. Ну, то есть вот у тебя цена 5 миллионов, допустим. приходит, например... Ну, то есть они не то, что вниз, но они вниз от заявленной цены. Приходит один желающий и такой говорит, «Хочу 4,5». Ну, не кажется мне, что это на 5 тянет. Приходит второй желающий, говорит, «Хочу...» 4,7, чуть чуть ты так низко занизил? Но все равно это обычно было ниже основной цены. Но видно сейчас, просто конъюнктура очень большая, шведы зарабатывают, объектов меньше, чем спроса. Поэтому сейчас все выше, да, хотят. И плюс у нас достаточно низкий процент на ипотеку, 2% даже меньше. Но банки сейчас ограничили. Я просто расскажу людям чуть-чуть, да, что Конечно, максимально расскажи. ты берешь шестикратный годовой доход семьи. То есть, допустим, если муж зарабатывает, ну, грубо говоря, 40 тысяч евро в год, и ты 40 тысяч евро в год, я вам уже в евро перевожу. То вы, значит, вместе зарабатываете 80 тысяч евро в год, значит, вам дадут ипотеку. Посчитайте мне 8 на 6, 40 30, 60, 50. 48, 6 на 8 Короче, вам дадут Ну, где-то 5 миллионов 5 миллионов, это вот избушка наша стоит, Уже не стоит столько Это примерно просто, я вам примерно У многих людей уже есть миллион или два В евро 100 или 200 тысяч Что называется налом Налом, конечно, не бумажки под матрасом А деньги, на которые выросло их Настоящее жилье, например В котором они сейчас живут То есть Они вынимают эти деньги, продавая свое настоящее
0: жилье и таким образом вкладываются в следующее. Да. Но все равно, даже если у тебя эти деньги есть, не хочется, знаешь, покупать абы что. То есть вообще не успев подумать, не успев прикинуть. Ну, как дома выбирают, в которых собираешься жить лет 10-20? В идеале я бы хотела, например, съездить вечером, посмотреть, что там в районе, присмотреться к соседям, как следует прочитать все бумаги. А ты же там начинаешь читать, а там то плесень, то шмесень, то какая-то там, не знаю, стена несущая с трещиной, то еще что-нибудь как мы недавно вот вообще прям собрались-собрались уже покупать, и оказалось, что у них там проседает одна часть дома, потому что они ее расширили, а грунт не укрепили, короче, какая-то хрень. Тоже непонятно, насколько это денег потянет. И ты не успеваешь вообще вот это все окинуть мозгом, когда тебе уже звонит махер и орет, все, торги идут, там миллион туда, миллион сюда. Это вообще
1: стрессово просто капец как. Давай скажем еще, что... Просто интересный момент, я не знаю, как в других странах, но в Швеции, тогда ты продаешь дом, ты обязан сделать, ну или маклер делать, смотря как вы договоритесь, техосмотр дома такой независимый, то есть ты не можешь скрывать какую-то фигню, то есть ты не можешь построить там что-то непонятно что, что будет проседать и потом продать так. Покупатель, после того, как он говорит «да, я покупаю» и выигрывает торги, он имеет право до подписывания договора привести своего еще технаря, который будет очень тщательно все осматривать. Если он найдет какую-то фигню, ты либо можешь отказаться, либо это будет твой козырь, чтобы сбить цену. Плюс, если никто из вас не найдет никакую ошибку в доме, но она потом вскроется, и ты сможешь доказать, что хозяева это знали, в течение 10 лет. Да, в течение 10 лет. Ну, не то, что что-то прям проваливается, а хозяева не знали. А, допустим, ты прям увидишь, что они там замаливали плесень или, ну, такая штука. Это любой технарь быстро скажет, знали ли хозяева или нет. То покрывать ремонт будут они, представляешь? Да. Ну, обычно, когда ты продаешь дом, ты делаешь такую страховку на вот этот момент, как наши продавцы, у которых мы купили дом. Потому что мы нашли небольшую ошибку у них. Они ремонт неправильно в ванной сделали, там сток плохо сливает, и нам пришлось его ремонтировать. И мы им выставили, мы сказали, что вот у нас будет ремонт, потому что это скрытая ошибка в доме, и вы о ней как бы знали. Они говорят, без проблем. То есть мы не то, что знали, но у нас есть страховка на этот счет. И нам их страховка покрыла наши страховки, и вообще все
0: счастливы. Класс. Потому что ты вот так живешь 10 лет, и ты не знаешь, тебе предъявят что-то или не предъявят. Или вот завтра перед Новым годом постучаться и скажут, знаешь, тут, дорогой, давай-ка ты нам крышу меняй, положи, распишись 200 тысяч. И ты такой, окей. Но все это, даже когда ты проводишь такую экспертизу независимую, там бывают моменты, которые ты не можешь осмотреть. Например, один дом мы смотрели, там было написано так. Эксперт не смог проверить чердак, потому что какой-то отсек чердака недосягаем. И, то есть, я должна или как-то сама туда залезть с фонариком, или, я не знаю, на дроне подлететь и осмотреть эту часть, или же подписывать контракт, ну, вот так, и потом, если вдруг там обнаружится плесень, то, ну, извините, простите, мы не видели, скажут они. Я не смогу доказать, что они знали, потому что они не знали, они отписались, что мы не знали, мы не смогли туда залезть. Вот, а ты такая, опачки, здравствуйте, черное по стене потекло. Самая фигня еще в том, что, во-первых, нужно, чтобы нам он, дом тоже, какой-то, блин, филинг был от него нормальный. То есть, чтобы нам он тупо понравился. Что должно в нем быть? То, что для меня шарм и уют для Джака, ну блин, что-то обшарпано опять какая-то хрень, это надо ремонтировать, это надо ремонтировать, прикинь, мы тут выходные смотрели дом, короче, на самом деле это был не дом, это была квартира, это была часть дома в таком особняке, в старом пансионате, вид просто охрененный. Квартира тоже красивая, но нам там не хватало одной комнаты, и мы прям все выходные совещались, то есть, ну, получится, что там две детских, третьей нету. И я говорю, да что такого пожить им вместе? Он говорит, знаешь, у меня бы отношения были с моими братьями намного лучше, если бы мы жили в отдельных комнатах такая, блин, ну вот мы с сестрой жили, ну да, конечно, может у нас тоже были бы тогда лучшие отношения, но я как-то думала, но они могут в одной детской. Ну да, могут лет на пять, а потом снова придется переезжать. И я была готова переехать даже, блин, потому что это меня просто пленило все это место. А Джак такой, "Че, старый дом, окна смотри какие старые. Я говорю, что старые, ставни, ну да, немножко там потрескавшиеся, но это же шарм! Он там, какой шарм, это старые окна. На самом деле они не такие старые, блин, ну они не продувают ничего. То есть я там полазила нормально, они двойные окна, ну да, они старинные, не такие, как у нас. Не эти, не стеклопакеты. И он такой, ну. Типа, не супер в восторге, а я просто там, о, боже, да, давай. И вот мы тут это за и против взвешивали, и смотри, я тебе покажу, подожди, вы тоже увидите.
1: А в каком районе это было?
0: Это было Вермде. Район, на самом деле, тоже Джак, опять же, мне говорит, это, ну, далеко. Но у меня там многие подруги живут, и там ходит прямой автобус. Тебе надо водить
1: машину. Да буду я водить нормально, все. Для ВРМД надо серьезно водить машину. Понятно, что можно, там, на автобусе можно, но... Ну, не Да знаю.
0: буду я водить. Мне нужно вот, чтобы сдать на проба, переехать в какую-нибудь району, типа, жопу мира, чтобы я тогда не смогла по-другому. Короче, смотри, вот эта фотка, она была в проспекте Маклерском. Я ее вырезала и вставила в рамочку, блин. Просто понимаешь, насколько мне понравился этот вид, Юль, ты выкладываешь эпизод, поэтому выложи в стори. Или даже фотка эпизода. Ну, в общем, это будет моя визуализация. Если не этот дом, то что-то похожее. Мне вот прям для меня это вот мое-мое прямо.
1: Там озеро еще, да, я вижу. Да,
0: да, да. Там заливчик такой небольшой, как бы он стоит в заливе. А, ну да, еще один минус, что там был один туалет. Может быть, это покажется, как знаешь, такое типа: Ну, проблема, жемчуг мелкий. Но когда ты, пожалуй, с двумя туалетами, у нас дети вечно хотят делать свои дела одновременно и все орут, что они прям сейчас обделаются в коридоре. Очень удобно их по разным туалетам распихать, и такая: ох, все нормально. Этот как и тут, этот как и там.
1: Один туалет — это реально проблема в семье.
0: Да. Я сегодня говорила с маклером, он говорит, ну вот, там можно второй поставить, но как бы это нужно ванну ремонтировать. И я такая уже, блин. Ну, по идее, я бы отремонтировала даже, может быть. Но Джак говорит, блин, Юль, ты начинаешь вот уже... Это идеальный дом для семьи с одним или двумя детьми. Для нас вопросики. А вообще, сколько комнат там было спален? Пять. А метраж какой? 120. И. Но ну, одна комната была веранда. Веранда, там, по-моему, было окон. Раз-два. Короче, не знаю. Там было окон больше, чем в квартире, но эстремальме в центре города на этой веранде. То есть полная вообще застеклянная веранда, утепленная. То есть, ты сидишь, и это вид. И... А, блин, я никогда в жизни такого не видела Короче, это просто было что-то с чем-то Царство какое-то прекрасное Вот, и это прям моё мое Мне очень понравилось Юль, такие дома есть, они есть, и они в вашем бюджете, их надо просто продолжать да, искать. Да, их нужно искать, и он мне и говорит, что Юль, ну ты понимаешь, вот ты теперь поняла, что тебе нравится, это классно, такие дома еще будут, нам просто нужно ждать, потому что мы не торопимся, мы, ну, нам есть где жить, у нас там ничего не горит, пятый ребенок не родился, которого некуда положить. Но вот Вика, моя подруга, наша общая, которая наш дизайнер, у нее тоже дом на Вермде. Собственно, почему я этот район знаю хорошо? Они его четыре года искали.
1: Да. И потом ремонтировали еще, крышу перекрывали еще, да.
0: Но зато теперь он практически вырос, наверное, раза в два. У них цена, я бы сказала. Да,
1: как минимум, большой такой, да-да-да. Если наша изба, знаешь, насколько она выросла? Такой прикол, кстати, в начале ковида... А я помню, помню. А я рассказывал, да, что 30 тысяч евро мне надо было вытащить из дома, увеличить ипотеку, потому что единственное место, где у меня есть 30 тысяч, так вот возьми да положи. И да, банкирша нам говорила, что вы, у вас дом сильно упал в цене, сейчас кризис, непонятно что будет. А он вырос почти на 20% за это все время. Да. За вот только этот год. Вот только этот год он вырос... С, ну, давайте в евро с 500 тысяч, евро до, но ну, он где-то сейчас 6,5 стоит. Ну, в смысле 650.
0: Джак такой, короче, давай, продолжай искать. Я буду тоже искать, но то, что он находит для меня, это такое, ну, типа, ну, скучненько. Юля, я шарму. так понимаю, ты знаешь, сколько
1: мы искали? Да. Знаешь, что Юхан искал? Причем он классные дома искал, такие, знаешь, уютные места. Угу. Но вот ему нравится, когда улица с другими домами. Прям улицы, и все дома одинаковые. И знаешь, что в этом есть большой плюс? Потому что дети бегают друг к другу через вот изгороди. Это просто огромный плюс. Но... Я не хотела жить на улице с другими людьми. Вот почему-то, почему-то, вот у меня прям такое ощущение было. Интересно. Я не хочу, чтобы прям вот-вот-вот-вот. Линия и все дома такие в линию. Плюсов огромное количество у этого есть. Такие дома дешевле. Но Юхан все подкидывал какие-то идеи такие ужасные. И я в результате с большим животом поехала в Бру. Бру — это город под Стокгольмом, на который у нас так хорошо бюджета хватало. На старый Бру — это район около электрички. Там, потому что в Бру есть разные районы, похуже, получше, и вот старый Бру мне очень нравился. 60-70-е годы дома, я хожу беременная-прибеременная там и думаю, ну-ка, какой дом будет следующий продаваться, а какой мне нравится. Я прям заметки себе делала, вот этот мне нравится и вот этот, фотографировала их. Видишь, ты тоже визуализировала. Да, да-да-да-да-да. А Русышбарь, где мы живем, мы не рассматривали, потому что здесь самолеты летают. Мы были в этой деревне, и мы видели, как они прям над тобой летают. А потом, когда Юхан прислал мне фотку нашего дома, я такая, блин, как прикольно, и прям в лесу, и прям так, ну да, самолеты летают, поедем, посмотрим. И оказалось, что самолеты не летают, они не летают в стране, мы их не слышим, вот. Так что надо смотреть и даже смотреть неожиданные места, вот вы хотите в RMD, а посмотрите, может что-нибудь получится, знаешь, какой нибудь Экеры.
0: Мы экеры тоже думали, на самом деле тоже вот начинаешь искать дом, столько районов узнаешь. Мы не ездили никогда по этим районам. Я ничего там не знаю. Какая там э, дорога с пробками, какая не с пробками. Это тоже влияет. То есть ты не хочешь в какой-то район, где... Экерё с пробками. Да, я знаю. Вот теперь я знаю. Потому что когда мы туда поехали, мы уже по пути передумали. Когда ты встреваешь в эту пробку... Когда ты вообще к этому не привык, у нас, ну, как бы нет пробок здесь. И сидишь такой, думаешь, блин, это что, вот каждый день вот так? Да ну нахрен.
1: Да-да, Экерё – это офигенно красивые острова к западу от Стокгольма, там, между прочим, король живет то есть не просто так острова, на минуточку, да, там прям идеальные места есть, ну, реально рай на земле, ты вообще не поверишь, что такое бывает, но туда ведет одна дорога через несколько мостов, и она всегда заполнена машинами в часы пик, вот как есть, зато там реально рай, вот Экерё – это, блин, какой-то рай.
0: Короче, подумаем. Если все-таки, например, мы будем работать из дома, может, это и окей. Мы еще не сильно присмотрелись прям к этому району. Короче, да. Такие вот у нас дела, и меня все в Инстаграме спрашивают: ну чё, ну чё, купили дом? Когда купите? Ну чё? А мы даже еще и не близко, потому что каждый раз вот такая фигня, или что-то обламывается на экспертизе, мы понимаем, что тут вылетаем еще там на полмиллиона какой-нибудь ремонтных работ. Один раз, знаешь, что было? Был дом, ну просто, уже вот просто по краю нашего бюджета, вот-вот прям, прям по краю, но мы такие, ну окей, как бы, ну м. но там у него, знаешь, какой был минус? В Дандерюде дом, там... Из окна прямо у соседа был разваленный дом, что очень странно для этого района, ну, это такой довольно... Помните бы про Квиксанд говорили про сериал? Да-да, это такой элитный район вилл. Ну, как элитный? Не совсем та вот, где снят этот сериал, но та часть города, там с этот есть еще Стоксунд. Мы не смотрели как бы виллу на 500 квадратов с бассейном, нет. Но там был такой нормальный дом. Из окна у хозяина домик такой, ну, прям вообще обшарпанный. Там какой-то старичок живет, они говорят, он не будет ничего ремонтировать. И ты такой думаешь, блин, то есть я каждый день из окна буду смотреть на этот развалившийся дом. Ну, как-то, блин.
1: Ой, Юля, я сразу плохие мысли подумала. Я подумала, старичок же не вечен.
0: Ну да, я не хотела такое думать. Ой, я уже подумала за тебя,
1: это ужасно. Я просто думаю, потом после старичка кто-то это отремонтирует и вид из окна сразу
0: вырастет. Ну да, но это на самом деле было, это не главное. Там были еще у нас вопросы на самом деле. Ну я чисто как пример говорю, как бывает. Ну короче, мы решили, что совокупность тогда факторов и того, и этого, и старичка нам не очень подходит. А про соседей расскажи, какие тебе соседи нужны? Старички нравятся? <смех> нет, старички, это <смех> <Я такая>, конец. <смех> На самом деле, ничего не имею против старичков. У нас вот старушка, как раз наша соседка, сегодня с утра заходила ко мне. Точнее, не так. Мне звонила ее дочка и сказала. В полдевятого утра. Пожалуйста, помогите маме включить плиту. Она случайно ее заблокировала. Знаешь, такой вот этой кнопкой, которая когда комфорки моешь, ты их блокируешь. И она случайно да, заблокировала, блин, не мило, могла что себе вы сварить. Так да, не могла себе сварить куриную ножку с утра. Я пришла ей там разблокировала. На меня обняла, поцеловала. Так что вообще нет, ничего не имею против. А, кстати, на прошлой неделе приезжал ее сын из Америки, и мы с ним столкнулись на улице, точнее, не на улице, а на лестнице. Красивый? Ну, лет 60, я думаю, да, был красивый.
1: Подожди, подожди, Юля, переслушаем этот эпизод, когда да. она будет по 60. Да. Прикинь, если бы мы в 20 лет записывали подкаст, ну ему лет 40, ну был красивый. Да-да-да, точно.
0: Ну, в общем, он со мной стал так разговаривать, как будто я прям, ну не знаю, часть семьи. Он там Здравствуйте, это вы наша соседка, тыры-пыры. Вот, но соседей, мне бы хотелось, конечно, семей с детьми, чтобы они как-то там тусили, ходили друг к другу.
1: Ты уверена? А вдруг какие-то странные будут соседи с детьми? И дети вроде будут дружить, но тебе будет странно отправлять их в тот дом.
0: Э-э-э, блин. Столько тонкостей думать еще об этом всем. Не знаю. Дорогая моя, Надо у нас сегодня короткий
1: эпизод, да, мне нужно сумку собирать. Ребята, извините, что прям самый, наверное, короткий эпизод в истории чесночных подкастов, но у нас сегодня нету выбора просто. Да, или Ира не уедет, или Ира
0: уедет с одной тельняшкой. Нет, уже три
1: упакована. Ну тогда нормально, продержишься недельку. Так что, да, следите за Юлиными сторис, у нее там прям сюжетная линия горячая, как они дома ищут. Да. Мне интересно наблюдать. Ты, правда,
0: ничего не показывала про прошлый дом, потому что боялась сглазить или что? Да, чё? да. Ну, блин, я думала... Ну, он такой очень знаковый. Если это повесить, все пойдут на Хемлет, сразу его найдут. Там эта веранда просто капец. О, блин, мне аж поплохело опять. Да, там и так народ был на показе.
1: Юль, я тебе уже рассказывала, но знаешь, как мы нашу первую квартиру купили? Ну, которая четырехкомнатная была
0: квартира. Я не помню. Я мы забыл.
1: просто случайно были первыми на месте. Мы приехали заранее. Мы просто не думали ехать, а потом завернули и подождали во дворе маклера полчаса. И были первые в списке. Потому что когда приходишь и смотришь квартиры, ты оставляешь свои детали маклеру. Мы были первые в списке. И э, хозяин не хотел делать бьюдивни. Он не хотел делать торги. Это очень редко. Очень странно. У хозяина не было цели заработать. Это очень странно. Да. Они просто хотели продать хорошим людям первым из списка. семье с детьми. Прикол. Если, конечно, мы были бы согласны. Мы начали смотреть квартиру, и когда начали другие приходить, Маклер говорит, запишите ваши данные, потому что здесь хозяин хочет просто... Они купили полгода назад и хотят просто вернуть себе свои деньги. Ну, плюс там всякие издержки. Они решили не переезжать. Это пожилая пара. Они поняли, что они не смогут осилить такую большую квартиру. И хотят, чтобы ее как бы не было. Ну, вот просто вернуть. Не хотят какие-то торги-шморги какие-то. Слишком сложно. И мы были первые, и мы подумали вечером, мы сказали маклеру, что уже вечером дадим ответ,
0: поговорили с банком, и все, мы были первые. Угу. Остальных просто не спрашивали, никаких торгов, ничего. Да, у меня тоже была одна подруга, они очень долго искали, дофига торгов проиграли, просто неимоверное количество. Кстати, Эдит, может быть, она нас слушает. И они зашли в какую-то квартиру, и был дождь. И в этот день никто больше не пришел. А, нет, кто-то еще там был, но хозяйка, она не позаботилась о том, чтобы подготовить квартиру к продаже. Там да какие-то вещи валялись, что-то на пол не помыло. Ну, в общем, так себе было. Не как тут у нас все готовят обычно. А они такие уже на улице. Все, давай берем там тыры-пыры. И купили ее просто за какие-то очень классные деньги и без торгов. И офигенная улица на Содоре. Короче, да, вот так тоже бывает. Дождь был, никто не пришел, все. С точки зрения продавца, конечно же, лучше подготовить квартиру, потому что пришло бы больше людей. А там тоже было что-то такое. Она только хотела вернуть деньги и переехать к своему парню. Там тоже что-то... Ну вот, нужно такого какого-то, наверное, варианта дождаться, когда кому-то нужно. Ну давайте уже продадим и не будем париться. Да-да-да. Все, да, заканчиваем. Юля в
1: сторис и закрепит вечный сторис, правда? Да-да-да. Эту картинку с твоей верандой. Приходите к нам. В Инстаграм давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку, либо ко мне Стокгольм, нижнее подчеркивание Ира, или ко мне Юлия нижнее подчеркивание
0: Бандок. И спасибо, спасибо большое, что поддерживаете да, нас на Барионе. На и благодаря вам этот подкаст продолжает существовать, и мы можем заплатить нашему монтажеру, который сейчас получит этот пирожок, теплящийся в ночи, и будет его готовить к выпуску в среду. И, пожалуйста, обязательно ставьте нам звезды на Apple подкастах. Пять звезд — Это очень помогает нам продвигать подкаст. Да, четыре не ставьте, потому что мы никогда
1: больше не будем разговаривать про наших мужей тогда. Да, и про секс не будем говорить. И про секс не будем говорить. Вообще обидимся. Да.
0: А люди такие сидят. Не-не-не-не.
1: Вот про секс поговорить, вот тогда пять и поставим, понимаешь?
0: Ну, посмотрим, кто кого.
1: Ладно, все. Пока, ребят. Спасибо, что вы с нами.
0: Пока.